0: ¿Qué onda HotSers? Bienvenidos a otro podcast. Mi nombre es Isaac y estoy con Chuck y Luis. Nosotros hacemos Hot Us. El día de hoy tenemos un par de invitados.
1: Úrsula. Hola, ¿qué tal amigos? Este, Pues nada, muchas gracias por haberme invitado a su podcast. Y pues nada, feliz de estar aquí con ustedes.
2: Y Adán.
3: ¿Qué onda amigos?
2: ¿Cómo están HotSers? El día de hoy el tema es el antes, durante y después de las parejas. empezar. Quiero preguntarte, ¿cómo estás, Chuck?
4: Muy bien, Luis. muchas gracias. ¿Y ustedes cómo se encuentran? ¿Cómo te encuentras, Isaac? Yo me encuentro
0: bien. Estoy con algo de calor por las lluvias, pero estoy bien. Eh, Úrsula, ¿cómo estás?
1: Mm, como ya les dije, muy bien, muy feliz. Este, yo sin calor, la verdad, mi casa está muy fresca, pero todo súper. ¿Y tú, Adán? ¿Qué nos cuentas?
3: A mí, a mí me está un poco eso de, de por qué ¿No tiene tanto calor? Sí, sí hace bastante, la verdad, pero bueno, igual... No Mi casa sé. es Acá... fresca. Acá se siente bastante calor. ¿Y tú, Luis, cómo andas?
2: Muy bien, todo tranquilo. Bueno, la lluvia se... no sé si escucho de fondo, pero pues... Si no, pues... Ni modo, nada Bueno, vamos a empezar, ¿no? Pues antes... pues ¿Ustedes cómo ven las relaciones? Eh, ¿Cómo piensan que es una relación? Para empezar, ¿no? Relación, vamos a tratar de relaciones de pareja, Ajá. entonces, no sé, de quién quiere empezar?
1: Si sí, vamos a hablar de relaciones de pareja, yo considero que estas suelen ser muy complicadas porque nosotros las hacemos así y no sé ustedes qué opinen, nada más es como para abrir el tema y este, no sé, tú, Adán, ¿qué opinas? Tú que eres un chico experto en relaciones. No, para nada,
3: para nada, pero sí coincido contigo que a veces las relaciones se complican un poco, no tanto porque sean complicadas porque sí, sino que también en ciertos momentos y en ciertas situaciones nosotros las hemos complicado, eh, desde el punto en el que, eh, no sé, no sabemos ceder o no sabemos escuchar, hay un buen de elementos que podrían complicar más una relación de lo que debería pero no sé qué piensen ustedes.
0: En las relaciones, pues depende cada persona, porque nosotros buscamos siempre a la persona ideal para congeniar, en, ya sea en amistades o relaciones amorosas. Yo, por ejemplo, cuando busco una relación amorosa, busco mucha atención. En cambio, en cuanto busco un amigo, yo lo que busco es eh, lealtad. Yo creo que de los dos
2: lados, ¿no? O sea, es que es un, de alguna forma yo puedo decir que la, la línea entre una relación de amigos y una relación de pareja, y, bueno, también depende, ¿no?, con quién, pero pues yo creo que sí es un poco delgada, ¿no?, porque pues también no vas a andar con una pareja que, que no le tenga planteado, Bueno, que no se tengan una lealtad mutua y, y pues yo creo que también eh, las relaciones se complican Igual por los mismos individuos. Y, y tal vez yo creo, no tengo los datos exactos, porque creo que ni, ni ha de haber encuestas de eso. Pero supongo que que la mayoría de las relaciones terminan o, o por un desinterés o por un engaño, ¿no? Que pues podría derivarse del desinterés. No sé, Chuck, ¿qué piensas?
4: Sí, yo pienso que las relaciones principalmente... Este... Se, pro, se producen, pues como dice Isaac, este por atención y por lealtad también Yo creo que la principal razón por las que fallan es porque están las personas muy acostumbradas a ver relaciones perfectas en todos lados Y donde no hay problemas, donde no hay discusiones y que no saben realmente cómo actuar cuando hay esos problemas Entonces creo que realmente el punto de que funciona una relación es realmente estar conscientes de que no siempre van a estar bien, pero de que tienen que resolver esos problemas y no huir de ellos, porque pues todos los problemas derivan de una falta de comunicación, etcétera. Entonces creo que ese es el principal problema en las relaciones.
1: Yo coincido mucho con lo que dice Luis, el tema de las relaciones, obviamente jamás vas a actuar de la misma forma con un amigo, ni vas a esperar las mismas cosas de un amigo que la de una pareja. Incluso, eh, yo podría decir que um, hay cosas que tolero más de un amigo que de una pareja. Y creo que siempre voy a exigir un poco más de una pareja tal vez que de un amigo, ya que voy con esto. No sé, a lo mejor, eh, como bien decía Jack y Luis, este Isaac, muchas veces pedimos atención en una relación y quizá... Con tus amigos no te es como tan prioritaria esa atención, pero cuando estás con tu pareja sí exiges eso. Entonces, evidentemente es una línea, pues sí, yo creo yo creo que bastante amplia entre una cosa y otra y que pues sí cambia. Incluso si tuvieras como una relación, bueno, no sé, no he, no he andado con ningún amigo, pero este no sé cómo sería ese punto en el que pase de una relación de amistad a una a una sentimental, y no sé si ustedes han experimentado eso, y si sí, pues estaría bien que nos dijeran este cómo ha sido ese cambio, ¿no? Yo no lo he vivido.
3: Bueno, más bien, creo que inclusive todas las relaciones que se, que se forman empiezan por en algún momento como, como amigos, ¿no? Bueno, no sé. A mí sí me tocó vivir una una experiencia donde una de, de mis mejores amigas eh, se convirtió en mi chica y la verdad es que las cosas no terminaron nada bien. Este, y precisamente tiene que ver con lo que ustedes dicen, que en realidad esperas más de... Más bien, no esperas más, sino esperas diferentes cosas de un amigo y de una pareja. Entonces, inclusive podrías, como tú dices, Úrsula, perdonarle más cosas a un amigo que, que a tu pareja. Si, no sé, pues un día también. piensas o tienes algún plan con un amigo de salir y te cancelas dos minutos antes, dices, bueno, no hay tanto problema. Pero si te cancela tu pareja, obviamente sí sí podría haber como un problema ahí adicional.
1: Claro, aparte, este creo que otra cosa que comentó Luis y, y considero como muy importante, las expectativas que tú generas en una persona antes de andar con ella, ¿no? Yo creo que siempre nos vamos con eso de, de pensar que es de tal forma y, y creo que muchos de nosotros lo hemos hecho, que pues no sé, actuamos diferente cuando nos gusta alguien. Y mentira yo creo si alguien de ustedes dice que no, pero sinceramente sí, intentamos agradarle a tal punto que a lo mejor no somos ni siquiera nosotros mismos. Obviamente eso lo entendemos al pasar del tiempo y supongo que corregimos ciertos aspectos, de esas experiencias, pero casi siempre al inicio pues como es la onda romántica y la onda de, de conquistar a las personas, agradarles, toleras más obviamente y creo que no te muestras tal cual eres y considero que sí deberíamos de serlo, creo que sí deberíamos de ser auténticos, al menos en esencia, de decir pues realmente lo que no te agrada de, de una persona, lo que sí, para que posteriormente no te desilusiones cuando esa persona saque su verdadero yo, ¿no?
2: Sí, yo creo que también lo hacen por por el hecho de, de sentir que que si muestran tal vez como una inseguridad, ¿no? De que la persona que quiere cortejar a la otra persona eh, sienta una inseguridad tal vez de decir híjole, si le muestro um, como mi lado tan tan real eh, pues qué tal si pierde el desinterés o qué tal si si no le gusta que pues o sea viendo objetivamente pues la verdad creo que es la mejor manera porque pues es la manera en la que la persona puede saber si en verdad le atrae la forma en la que quieres no pero pues yo creo que también todo esto de que se oculta es es por parte de un de evitar el rechazo de la otra persona no bueno no sé qué piensan ustedes
3: es que igual ahí, no sé, porque hay, hay hay que tomar en cuenta que también, por ejemplo, nosotros no terminamos de conocer a una persona durante muchísimo tiempo. Entonces también es es muy complicado pensar que puedes conocer todos los aspectos negativos y positivos de una persona cuando la estás conquistando. Evidentemente sí mentimos de repente cuando estamos conquistando a alguien, porque no tampoco creo que sea tan bueno mostrarte tal, tal y cual uno es este en esa etapa porque precisamente corres ese riesgo, el riesgo de, de en algún momento este pues perde, que pierda el interés por ti o tal vez muestras algo que no querías mostrar en su momento. Tampoco es tan bueno, eh, digamos, entregarse por completo si es que podríamos verlo de esa manera. Eh, porque también en parte de una relación tiene, o digamos parte de la magia de una relación es este que todos los días vas conociendo a una persona y de repente te sorprenden cosas que no habías visto. O incluso si tienes una relación ya de varios, de, de bastante tiempo o a mínimo unos meses, eh, de repente encuentras algo que nunca, nunca habías conocido y te, te sorprende, ¿no? Yo pienso que es difícil que una persona se muestre tal cual es en un principio, pero está la otra parte. Una cosa es no poder mostrarte como eres y otra cosa es com cambiar completamente quién eres para, eh, para tratar de conquistar a otra persona, pero también eso implica mentir. Y mentir en una relación nunca va a ser bueno.
0: Ahorita que están mencionando eso, me este, hice un recuento de pues lo más cercano que tengo, que fue mi última relación. Pues en un principio... Eh, como que sí mostré interés por el tipo de música en este caso por el tipo de música que pues esta chica escuchaba no pero después me di cuenta que no que no que no no sé por qué su música jamás me gustaba de hecho hasta hasta me daba como no sé un sentimiento extraño pues la música que ella escuchaba no porque yo estoy acostumbrado a escuchar Ciertos géneros que son re reggaetón, electrónica, pues géneros que a mí me gustan y que he ido creciendo con ellos, ¿no? Y y y esta chica, por ejemplo, escuchaba pop, escuchaba eh, underground, no sé, escuchaba diferentes géneros y en un principio esta persona se mostraba, pues no 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 en ese grado de escuchar underground, sino como que era más comercial, escuchaba música pues, que en todos lados podíamos escuchar y que a todos nos gustaba. Pero después con el tiempo de la relación fue cambiando eso y, y yo también pues lo fui sintiendo y, y o sea es, es que es como un juego, un juego mental que yo mismo acabo, acabo de hacerme porque no sé si ella estaba intentando quedar bien conmigo entonces o y al final yo me di cuenta que pues la música que realmente ella escuchaba pues estaba de la fregada, ¿no? O sea, a mí no me gusta para nada lo que ella escucha. Tal vez alguna que otra canción sí. Pero pues no toda la música que escuchaba Incluso a veces cuando me dedicaba a canciones Era como de, ah, ok
1: Yo considero que hay algo muy cierto que dijo Adán Y que ahí este me gustaría como Pues no sé, como extenderlo un poquito Y sí, efectivamente como dice Adán ¿no? O sea, obviamente no te vas a poder descubrir Al 100% con una persona Porque creo que aparte todos vamos mejorando O empeorando con el tiempo ciertas conductas y pues sí, vamos cambiando, ¿no? Entonces, evidentemente no vas a conocer todo, pero bien como lo dice este Isaac, en un principio a lo mejor él, por quedar bien, porque a lo mejor mostraba interés por esta chica, es, empezó a escuchar cierta música o se dio la oportunidad de escuchar cierta música que él a lo mejor en su momento se convenció de que tal vez le gustaba y después se dio cuenta que no. E igualmente, o sea, cuando tú conoces a una persona ejemplo Adán, ¿no? Adán y yo somos amigos y no sé, siento que él no tolera la impuntualidad. Quizá con alguna pareja, lo, bueno, cuando estás en el proceso de conocer a una persona, lo podrías tolerar y decir, ok, llega tarde y ni siquiera te enojas, pero el día que yo llegué tarde una hora, se enojó conmigo como media hora. Entonces, obviamente son cosas que efectivamente no tolera de cierta forma cuando está en el proceso de enamoramiento, pero ya cuando conoces a una persona que es tu cuate o a lo mejor con el paso del tiempo, te les apuesta que se hubiera enojado con la chica, si ya llevaran más tiempo, porque ya no están en ese proceso o en esa etapa de enamoramiento donde todas las hormonas están al 100 y, y pues realmente es que nos vendamos, ¿no? Yo creo que si, si hay una venda que no nos permite ver el 100% a la otra persona, pero por ahí escuché la otra vez, y hay algo que me llamó mucho la atención, justo esta parte de, de ser quien eres, o sea, no, no de ser que seas un patán, ¿no? O que yo sea una grosera, ¿no? O sea, sino que a lo mejor si yo soy una persona grosera en el sentido de que soy mal hablada, que pueda mostrarme tal cual soy, y no con la ilusión de que, ay, pues es que recatadita, y no dice groserías, ¿no? O sea, que si a lo mejor me vas a conocer así, porque en algún momento se me va a salir la leperada, pues me conozcas de una vez como soy de grosera, ¿no? A eso es a lo que me refiero. O sea, no tenemos que cambiar como todo el panorama para complacer a una persona, pero tampoco tienes que esconder lo que tú eres. Entonces, ese es como mi punto de vista con respecto al antes de conocer a una persona. Y que creo que hoy por hoy lo aplico y me funciona. O sea, si sí pienso que la persona que quiere estar conmigo me va a aceptar como soy de desesperada, de mal hablada. O con otros efectos que tengo, ¿no? <ríe> y a lo mejor los va a aprender a tolerar o a lo mejor yo voy a poder modificar mis conductas para no herir a otra persona, porque también hay que ser conscientes de esa parte y responsabilizarnos por lo que puede generar en la otra persona, ¿no? Es pues tener un poco de responsabilidad afectiva con el otro y creo que es así como deberían de funcionar poco a poco las relaciones, según yo, desde mi punto de vista, ¿no? Pero no sé, ¿qué opinas, Chaka?
4: Sí, bueno, yo creo que también hay que ver si estás haciendo eso para, para impresionarla o realmente es un cambio que quieres implementar en tu persona y con ese cambio ya impresionarla, ¿no? Pero porque hay cambios que son, pues, que a lo mejor tú piensas, bueno, por, no sé, una semana no voy a decir grosería, o realmente hay personas que yo conozco personas que realmente han dicho es que esta persona me ha hecho dejar de decir grosería y pues está bien, ¿no? O sea, también no creo que sea del todo malo el, el cambiar por alguien este pero siempre y cuando cambies para bien no o sea creo que de hecho una uh -huh. relación te tiene que hacer crecer eh, y si a lo mejor para ti crecer es dejar de decir groserías o no sé escuchar más música etcétera pues está bien pero que lo hagas por más un compromiso o por querer impresionar a la persona que más por un cambio real que quieres hacer en ti pues está mal es lo que yo pienso
3: es que también ahí depende no porque eh... En, en el caso de de, de Isaac, él, él bien lo dice. En cierto modo, tal vez no lo entiende de, ahora de esta manera, pero también esforzarse por por los intereses de la persona que estás tratando de conquistar. Eh, también está está bien. No creo que debamos cerrarnos completamente a, a que si no me gusta de plano, ni siquiera lo voy a intentar. De hecho, me pasó con una chica que realmente me gustaba, me gustaba mucho yo la conocí hace como unos cinco o seis años, ¿no? En la universidad. Cuando yo la conocí más o menos tenía los mismos gustos que yo tenía. Me hablaba de un poco de libros, este, y de otras cosas que más o menos me interesaban. Pero de repente le empezó a gustar el 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 el, el anime. Pero pero así nivel masivo. Entonces este y de, de repente su conversación ya no sé, ya no me pareció muy interesante porque todo el tiempo estaba hablando de Naruto, todo, todo, todo el tiempo. Y, este, y estaba muy triste porque no soy muy fan del anime, no digo que no me gusta porque sí he visto varios animes, pero no soy muy fan. Y, y de repente sí era muy aburrido estar con ella porque pues todo el tiempo, todo, todo, todo el tiempo hablaba de Naruto, sobre todo de Naruto. Y, y además, o sea no puedes tener una conversación normal sin que sin que se desviara precisamente esa conversación. Entonces, por más que por más que me gustó la verdad, me, perdón, por más que me gustaba la verdad, yo sí me esforcé un poco, digamos, por decir, bueno, son sus gustos y lo que sea, pero al final sí no terminé por de, por por rendirme porque no era algo que realmente me interesaba.
1: Pero justo está ese o sea, obviamente yo no digo que te vayas a cerrar como a todas las posibilidades, ¿no? Por decir, este, yo no escucho reggaetón, pero si mi pareja escuchara reggaetón, evidentemente tiene que haber un, pues un respeto, ¿no? Y obviamente si a esa persona le gusta y me dice, oye, acompáñame a un concierto, lo voy a acompañar porque es el, el interés que le estoy mostrando a esa persona y lo estoy apoyando con algo que a él le gusta. Evidentemente no voy a ser grosera y le voy a decir, ay no, esas cosas a mí no me gustan. Pues no, porque tampoco se trata como de cerrarse, ¿no? Simplemente creo que es el punto de, de, no, de no ser otra persona que no eres, siempre y cuando haya como, como bueno, más bien ahí como que quiera aclarar algo. Una relación se basa la mayor parte de las veces en ceder y no sé si ustedes sí. de acuerdo, pero creo que sí. la mayor parte del tiempo tenemos que estar cediendo porque es una con otra, una con otra, y por eso es pareja, ¿no? Porque vamos parejo, o sea, valga la redundancia, pero es parejo, o sea, tenemos que caminar pues a la par, entonces creo que si tu pareja tiene un interés por, por un gusto, pues la vas a apoyar y si tú si a mí me interesa cierta cosa espero que mi pareja me apoye porque de eso se trata no obviamente ya cuando somos novios y, y de antes de ser novios en el pre en el cortejo pues con mucho más razón no porque evidentemente queremos esforzarnos y que se den cuenta pues que que somos esa persona no
2: creo que sí es muy importante que eh, al principio de pues cortejar a la persona y así pues es importante que seas tú mismo, pero a la vez pues que la otra persona sepa que, que tú también le estás usando como, como el chance a aprender cosas nuevas, que, que, intereses nuevos que tiene la otra persona. Y ya está en ti si te gustan o no. Y si no te gustan, pues solamente respetar y, y pues apoyar, ¿no? Porque al final de cuentas, también un poco, apoyándome en el argumento de Chuck de... De que, pues, son una, unas relaciones para sumar, ¿no? Y, y para que se apoyen entre, entre sí. Y, y creo que eso es muy importante, que al principio de una relación se sepa, ¿no? Y también, pues, yo creo que al principio de la relación también es importante eh, como ver las intenciones, ¿no? Tal vez no, no te las va a decir, bueno, depende, ¿no? El, el de la pareja y así. Pero yo creo que al principio es importante como que, que te fijes en esas cositas, en esos eh, detallitos, ¿no? De que cómo es esta persona conmigo, con las demás personas, con sus familiares y así, ¿no? Porque pues al final de cuentas, pues puedes ver la calidad de persona que es. Y aparte, pues ver sus, sus direcciones, como decía Osura, ¿no? De que, pues también una relación es para pues, pasártela menos, ¿no? No para andar sufriendo de que tal persona mmm, no le gusta como esta actitud o cosas así. Y pues al final de cuentas, una relación pues no es para que los dos anden peleando o para que anden diferentes, sino pues que siempre es como tratar de, de apoyarse entre sí y aparte de ver las intenciones de la otra persona, ¿no? Porque pues está bien que, o yo siento que es muy, muy fácil que al principio de una relación estés muy sesgado en, en cuanto a qué quiere la otra persona, ¿no? Y, y no siempre te va a decir como, ah, no, pues sabes que yo quiero una relación seria y tal y tal y tal. Sino que tú tienes que darte cuenta en, en, cómo, en cómo es contigo, en esas pequeñas cositas. Por ejemplo, eh, digamos que una persona, pues tú la estás tomando como que él quiere algo serio y así, pero pues en verdad él nada más quiere, pues, por así decirlo, pues acostarse contigo, ¿no? O así. Pues yo creo que es válido, ¿no? O sea, pues cada quien, no sé lo que quiera con su vida sentimental, sexual, lo que sea. Pero pues eso sí es importante dejarlo claro desde el principio, ¿no? Así como de, no, pues sabes, yo quiero tal cosa y así. Y pues ya está en otra persona de que diga, ah, vale, o sea, tal vez si sí es lo que yo quería, entonces pues vamos, ¿no? Pero si no, pues pues ahí ya estás, ¿no? No vas a, no quiere decir que pierdas el tiempo, pero pues mínimo te ahorras las lágrimas y todo lo del el chorro después, porque pues creo que eso también es algo malo, ¿no? De que casi como no, no hablamos de esas cosas, hasta podría decir que es como un tabú, ¿no? De, de decir que quiere la otra persona. Porque pues tal vez tú sí quieres algo serio y la otra persona no, y, y no te lo dices, y tú ya estás avanzada la la amistad que tienes con otra persona, porque pues también, bueno, no sé en sus casos, pero por lo menos en el mío, pues siempre que eh, haces una... Bueno, no siempre, pero la mayoría de las veces... Cuando eh, te gusta una persona, no la tratas de la misma... O sea, tal vez son amigos, pero no son de la misma manera que es un amigo que conoces justamente con el objetivo de que es un amigo, ¿no? Porque casi siempre eh, es como de... Esta persona me gusta, pues voy a tratar de hablarle y tal, ¿no? Entonces, este pues siempre es como como que vas con el objetivo, ¿no? De... De, de que quiero gustarle o, o quiero saber si eh, yo también le gusto y, y de quererlo otra vez ¿no? entonces este pues todo este este rollo igual creo que tiene que ver con con lo mismo ¿no? de que nos no, mostramos como nuestra mejor cara para las para esa persona ¿no? y, mm. y pues ya digamos que avanza la relación un poco y, y pues ya ¿no? llega el momento en el que Tú ya sientes algo sentimental por esa persona, ¿no? Ya no, no solamente algo físico o algo muy superficial, sino que pues ya, 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 ya te gusta en toda el, la expresión de la palabra, y de pronto te ves que esta persona, eh, bueno, digamos, ¿no? accesas a, a tener relaciones con esa persona. Y pues tú, pues enamoradísimo, ¿no? Dices, wow, eh, me encanta y tal, ¿no? Y luego de la nada te empieza a, ya no, te empieza a hablar, o solamente te, te busca para decirte, oye, pues cuando vamos, ya sabes, no <ríe> a salir a un, a un lugar así, ¿no? a y... Hacer el delicioso. El delicioso, ¿no? <ríe> pero, o sea, creo que eso es una señal, ¿no? Bueno, eso ya es muy adelantado, pero creo que hay, hay varias señales, ¿no?
1: Sí, Yo creo sí, que amigo. tienes mucha razón.
3: Si ustedes nos están escuchando, perdón que te interrumpa, si ustedes nos están escuchando, no hagan eso. Si ustedes nada más tienen la intención de una acostón o algo así, sean claros, no sean no sean ojetes. Eso sí no está nada nada chido.
1: Se llama tener responsabilidad afectiva. Pues se, en se realidad llama
3: tener madre, ¿no?
1: Sí, <risa> sí, bueno, en pocas palabras y así muy, coloide, muy coloquialmente este sí tengan madre. Ah. Pero no, no. lo que dice Luis es muy este es muy cierto, ¿no? Yo la verdad, desde mi punto de vista como mujer, yo agradezco mil veces que me digan la intención, que obviamente son como como mencionaba Luis, hay que leer, ¿no? A veces hay que leer a las personas y aunque muchas veces nos pueda parecer una persona guapa o atractiva, no sé, física o intelectualmente, como ustedes quieran o como les gusten, también hay que ver como esas pequeñas señales que, que nos están diciendo no, no es ahí, ¿no? Porque sí. Yo al menos no sé si ustedes crean en ese dicho que dice así como ve cómo trata a su mamá y a los animales y pues así te va a tratar a ti y yo sinceramente creo que sí funciona y sí es real, porque yo sinceramente, yo no podría este, tal vez salir con una persona que yo veo que maltrata a los perritos, que tira basura, bueno eso ya es como muy extremista, pero o que le habla mal a su mamá o que le habla mal a sus amigas, o de cómo se expresa de las mujeres, o si se está burlando de alguna situación complicada. Desde mi punto de vista, la verdad, yo no lo haría. Y muchas veces eh, creo que no hay hombres, y me ha tocado, no digo que todos, porque generalizar sería como... No, no es correcto generalizar. Yo sí creo que hay hombres muy buenos allá afuera. Pero sí si me, si me he topado con un par de chicos, que neta hacen como su lucha mostrando interés, pero al final no es cierto, o sea, al final solamente tienen ganas de acostarse y sinceramente para mí es mejor que me digan, ¿sabes que Me gustas, tengo ganas de, de tener sexo contigo, no sé si a ti te gusta, te agrade, este y nos evitamos las salidas, ¿no? Porque aparte creo que muchas veces a una como mujer pues se puede sentir como comprometida nada no, más porque ellos a lo mejor te invitan o ¿no? así, ¿Ah, no, o sea, bueno, yo no lo he hecho, pero, pero sí siento pero que muchas que también, mujeres se sienten comprometidas es que, a, bueno, es, es que tengo amigas decir, es que tengo amigas decir, que sí no. se... ajá pero no, o sea, aunque no lo creas, hay mujeres que se sienten tan comprometidas a, a tal grado que tienen que ceder y a lo mejor, pues tú no lo has vivido, yo no lo he vivido porque pues a lo mejor a mí me educaron es este, pues de cierta manera de decir que no y no es no. Pero habrá mujeres que sí, y sí conozco a varias, que a lo mejor por el hecho de que las invitaron o porque él pagó la cuenta o por ciertas situaciones, pues se ven comprometidas a ceder. A lo mejor la experiencia fue buena, fue mala, no lo sé. Pero creo que nos ahorraríamos muchas cosas este, y varias citas y tal vez también nosotros fuéramos honestas. Y lo mismo con las mujeres, ¿no? Habrá mujeres que que, pues a lo mejor son lindas, te coquetean este, el otro, y al final pues ni quiere nada, ¿no? Y tú ya a lo mejor estás bien emocionado pensando que quiere todo contigo, y pues la sí, cosa no más es quiere así, que ¿no? que
3: pases la tarea, ¿no? Yo, cuando, <risa> hay algo que Luis dijo que es muy cierto que, que igual eh, tiene que ver con esto de, de, la, de decir lo que lo que buscas, ¿no? Eh, claro. Y él, él, él decía que cuando, que, que también, por ejemplo, cuando estás antes de una relación, cuando estás conquistando a alguien, eh, vas viendo las intenciones, y esa palabra me parece, me parece uh -huh. clave, pero yo lo digo por qué, porque normalmente uno pensaría que de repente cuando estás conquistando, bueno, en, en mi caso, cuando estoy conquistando a una chica, este no sé si yo le muestro un lado celoso desde antes que tengamos una relación, por ejemplo, no sé, no somos nada, ¿no? Y ella me dice algo así, como voy a salir con un amigo y luego, luego, o sea, sin que seamos nada. Eh, ¿Con quién? Este, ¿A qué hora vas a regresar a tu casa? Te marco, o mándame la ubicación. Sí. Eh, uno pensaría que una mujer es como que podría re, eh, rechazar, digamos, esa situación porque sabe que en el futuro, tal vez, eh, si ahorita es celoso, pues después va a ser peor. Pero también está la otra parte. Yo conocí a una chica que... De verdad, de verdad, de verdad Y hacía todo lo posible Porque yo, yo la verdad no soy una persona celosa Para nada eh, Bueno, eso es lo que yo creo Y tal vez no sea tan cierto Pero yo sí me considero una persona Cero celosa Pero de verdad esta, esta chica Hacía todo, todo, todo lo posible Porque yo mostrara celos Y al final creo que Lo digo porque nunca se lo pregunté Como tal pero sí estoy 100% seguro que terminé por no interesarle porque no era celoso, porque supongo que ha de haber pensado, o sea, no sé, a lo mejor le gustan las uh -huh. relaciones súper super tóxicas y dijo, nah este güey ni me va a ofrecer lo que yo estoy buscando, porque en verdad he conocido gente y creo muy firmemente que esta chica era una de esas personas que les maman las relaciones tóxicas, o sea que les encanta estar en una relación codependiente y donde todo el tiempo tienen que estar peleando porque si no, no están tranquilos. Entonces igual, o sea, por eso me, me voy con el argumento de Luis de que igual las intenciones, aunque nosotros And pensáramos man. que las intenciones son, digamos, eh, deberían ser unas, pero de repente pues, a las otras personas les gustaría que fueran diferentes. ¿sí?
1: Fíjate que sí si es cierto. alguna vez en mi vida, cuando era muy joven y bella este ah, me acuerdo sí, sí, que salí con un chavo. Ah, muchas gracias a <risa> Este, salí con un chico que era un poco mayor que yo, me ganaba como unos cinco años. Y justo me pasó así, o sea, el chavo super encantador en el momento uno que lo conocí, ¿no? Así como que, no, pásame tu número, me encantas, y yo, pues en pequeña, yo ahí sí ay sí, claro, ¿no? Al pasar las citas que nos vimos creo que como cuatro veces en un mes y este, yo en ese tiempo trabajaba de, ay, para que Isaac me crea, yo trabajaba de payasita en ese tiempo y, este, y me acuerdo que pues siempre he sido como muy independiente, ¿no? Y el chavo así me marcaba cada rato, pues yo no tenía como un celular así pues propio, o sea, tenía un teléfono de casa y me marcaba así 20 veces en el día, y yo así de amigo, pues estoy este, trabajando, no o sea, yo todo el día me la paso los fines de semana fuera de mi casa, porque pues estoy dando eventos, no entonces no puedo estar al pendiente del teléfono, y me acuerdo que me dice, es que tú ya no me quieres, es que si tú no me celas es porque no me quieres, porque hay mujeres que, que me han celado bastante y me han demostrado así su amor, y yo así de, pero es que yo no soy celosa, no igual que Adán, o sea, yo de verdad no me considero celosa, entonces el chico así súper intenso me decía, no, es que este no quieres salir conmigo, no, no te importo, este, no se te hace que, que pasas mucho tiempo en la calle, y pues yo que soy más groserita, les pues, digo que soy más groserita, pues yo sí me enojé y yo así como, güey, tú no me mantienes, ¿no? El caso es que ya, pues sí, o sea, yo sí le decía, le decía otras majaderías, la verdad. Este que no las van a escuchar aquí, pero, pero en su momento sí me desquició. Y yo así como, cuate, pues tú no me mantienes, o sea, tú no me compras lo que yo ocupo y tú no vas a hablar como por mis gastos, ¿no? Y ni siquiera le pido a mi mamá, o sea, yo estoy luchando para comprarme mis cosas por mí misma, ¿no? Entonces no me molestes. Y así lo dejaba así que yo sonaba el teléfono. Y me acuerdo que la última vez, este, pues lo corté y ya me hizo así como un drama del mundo. Y sí, justo como dice Dan, o sea, sus intenciones al principio se mostró muy buen tipo, pero al pasar las pocas citas que tuvimos, pues se mostraba como bastante tóxico y se los juro que hasta tuve que cortarlo por teléfono porque me daba miedo verlo. O sea, de verdad, ya me daba miedo verlo. Yo así como de no, si, si lo corto en que sea en una plaza, ¿no? Donde haya mucha gente porque yo sentía que él me iba a golpear <risa> o me iba a hacer algo. y Aparte hacía un buen ejercicio, entonces estaba así bien ponchado y hasta me dijo... Les voy a contar lo que, que me dijo. Digo, ya sé que el podcast... Pero... Pero pues a lo mejor alguien se siente identificado. O oh, a lo mejor si tú eh... lo
3: estás escuchando mal, Diana.
1: Este... El tipo me dijo que no podía este, presentarme a su familia. Porque él quería presentarle a su familia a la mujer que se quedara con él. Entonces yo no tuve problema. Porque pues yo tenía como 19 años. Y no me importaba ese tipo de cosas. Entonces... Yo dije, ok, no importa. Y el día que lo corté, o sea, que iba a cortar, nos habíamos quedado de ver en un lugar público. Y yo hasta le dije a una amiga, tú te escondes, pero me esperas, ¿no? O sea, no, no te vayas a ir. Wow. Y me dijo, sí, amiga, sí, sí, no te preocupes. Y yo, ok. Entonces ya lo estaba planeando todo y nos quedamos de ver a tal hora. Y te lo juro, era tan chantajista que me, me dijo, oye, este ¿qué crees? Cambio de planes, vamos a ir a mi casa. Mi mamá hizo este, una sopa de tortilla y mi, y mi estúpida excusa fue así como de, es que estoy a dieta y no puedo comer eso. este Te veo en la plaza y me dijo, no, ¿por qué te quieres poner a dieta si así estás bien? ¿A quién le quieres gustar? Y yo, yo soy de nadie, no, <risa> no le quiero gustar a nadie. Y me dijo, no, es que, este... bueno, ahorita te marco. Pasaron como diez minutos y me dijo, mi mamá ya se puso bien mal por tu culpa porque no quisiste ir a comer a mi casa y ahora la voy a tener que llevar al hospital. Pero bueno, va a quedar en tu conciencia. Y así de, ¡ay, qué fuerte! Y yo dije, pues ya ni modo, ¿no? No es mi culpa. <risa> no me sentí mal. Después le mandé un mensaje, después así como de, oye, este pues espero que tu mamá ya esté mejor, ¿no? que yo sabía que era choro, ¿no? Pero pues por si las flies, Yo dije, bueno. Y me puso, no, ya sé que tú nunca me has amado como yo te amé. Y así, ¿cómo te voy a amar si llevamos un mes, no? <risa> y ya, el caso es que ya nunca volví a saber nada de ese hombre. Gracias a Dios, la verdad. Porque, neta, sí me dio muchísimo miedo. ¡Qué miedo, qué miedo!
2: Pues lo bueno que quedó ahí, ¿no? Y, y pues creo que sería más difícil lidiar con alguien así ya cuando son novios, ¿no? Porque no sabe si es, o no sea, como lo planteas, pues también, o sea, parece que es algo agresivo. Entonces, pues, un poco con esto yo creo que es buen momento para que pasemos al durante en una el durante en una relación, ¿no? que Que es el momento en el que... Pueden suceder muchos más problemas que, que, en, que. en el antes, porque pues es cuando estás conociendo y pues con un bye, lo eliminas y lo que sea, pues ahí termina, ¿no? Pero un durante, pues, toda, ya está en una relación, ¿no? Y pues, ¿qué conlleva esto? Bueno, muy, muchas personas creo que no. no lo asimilan. De que eh, el durante, es pues, porque eh, pues, ya te pidió, o tú le pediste, como sea. Pero pues ya, ¿no? Gas son algo y, y pues que esto que contempla, que pues tú como. Como novio o novia, eh, pues le estás, pues de alguna forma, al decirle que sí quieres ser su novio o que aceptas ser su novia, eh, pues que la lealtad, ¿no? Y, y todo lo que conlleva la responsabilidad eh, afectiva, como decía Úrsula, ¿no? De, de la otra persona. Y, y pues no sé, ¿cómo, cómo ustedes ven una, una relación en el durante? Eh? va no, a seguir pasar y sí. eh sí <coughs> pues ya la relación durante
0: durante el comienzo porque primero va el el cómo actuamos cuando nos gusta esa persona y llega el momento no en el que le, tú le pides a la persona oye que si quieres ser mi novio quieres ser mi novia quieres ser mi pareja <coughs> pues supongo que como todo eh, el principio siempre es lo más cariñoso eh, puro dulce azúcar pero después pues empiezas a conocer a la persona porque tú no conoces a la persona o regularmente tú no conoces a la persona pues en su 100% o en su 90%, siempre pasa lo que, lo que antes mencionamos que es pues la cómo actuamos diferente ¿no? y en la relación pues entre más larga sea más vas conociendo a esa persona, en mi caso yo pues sí actué diferente y, pues, mi expareja me fue conociendo, me fue conociendo y ahí fue donde llegaron las discordancias. Y supongo que todos los que estamos aquí los que nos están escuchando, pues, han pasado por algo similar.
4: No, pues, sí, ¿no? O sea, creo que las relaciones han... Son de muchas formas, ¿no? Pero casi todos concuerdan en que, pues, al principio todo es como muy, muy bonito y ya poco a poco vas conociendo aún mejor a la persona y eso trae problemas y... Pero pues justamente ahí es donde ya se definen lo que yo considero como ya las parejas que realmente son de verdad. Y las parejas que pues fue solo pues el momento cursi, ¿no? Y también ahí es cuando ya empiezan a cortar las personas y todo eso. Entonces yo creo que este que pues ya después de empezar a conocer más a la persona es donde realmente se define si es una si es una relación que va a durar o que va a ser larga. Y prospera sobre todo, y que te va a aportar, ¿no? Porque si empiezas a pelear mucho y todo eso, a lo mejor puede que funcione en algún momento, pero si sí tienes que ceder mucho, como lo había comentado Úrsula, y este, pero pues también luego pasa que hay una sola persona que, que cede mucho y así, entonces, pues tienes que tener un, un, un punto medio, ¿no? O sea, también a lo mejor si sí luchar por una cosa que quieres, que es estar con esa persona, pero también saber cuando es momento de. De soltarla, ¿no? O sea, yo no estoy en desacuerdo que a lo mejor puedes regresar algunas veces con tu pareja, pero siempre y cuando realmente estés aportando algo más de lo que ya habías aportado en tu anterior. O sea, si quieres volver solo al momento romántico que tuviste los primeros tres meses, pues no va a pasar, eso nunca va a volver a pasar, porque ya, como sea, ya se conocen mejor. Entonces, realmente, si quieres, al regresar con una persona pues ya tienes que estar consciente de que las cosas por las que cortaron, pues ahora ahora eres consciente de que o, o ya las mejoró, o que tú eres más tolerante con esas mismas, o que tú le vas a exigir que cambies esas mismas y le vas a ayudar a cambiar también esas cosas, entonces yo creo que eso es ese es el punto, ¿no? Ya después de esos tres meses, eh, la relación se vuelve más seria y, y ya es cuando se define si realmente puede funcionar o no. Sí,
0: de hecho, pues es la parte más dañida de la relación, porque ha habido relaciones que son muy largas, pero pues que están mal. Ha habido relaciones que duran años, años, pero ves a la pareja o a uno de los dos, pues que, que no, que se nota, ¿no? Se nota leguas que no están, que no están contentos, o que no están felices juntos, o que está muy reprimida la persona, pues, X o Y, que es el hombre o la mujer de la pareja, o cualquiera persona cualquiera de los dos o incluso los dos no están cómodos y, y, de, de, y de, supongo que de ahí se dan como las relaciones abiertas o incluso pues las infidelidades se dan la, los problemas porque pueden ser problemas económicos o que si sí es monótona la relación no pueden ser varios factores eh, incluso si llega una persona eh, extra un tercero a, pues no sé a gustarle a alguna de las a alguno de la pareja pues también pero es ahí donde, donde entran los, los problemas, porque a veces, pues, alguno de los dos en la pareja no es sincero y no le dice, sabes que conocí a alguien más y ya no soy feliz contigo, etcétera, etcétera. Y, pues, ahí es donde vienen más problemas, más problemas para la persona que está siendo engañada, porque, pues, obviamente nos duele, ¿no? A pesar de de todo, nos va a doler si una pareja nos engaña o nos miente o nos oculta cosas. Quizás a veces nosotros llegamos a parecer como los malos porque yo pues sí soy una persona, como dice Adán, yo sí soy una persona celosa, yo soy lo contrario a Adán y supongo que que todos aquí en algún punto hemos sentido celos de alguna u otra manera, <coughs> pero también depende de la persona que te llegues a encontrar porque a veces llegas a encontrar gente que es muy manipuladora y a veces es, es gente que, 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 que siempre mueve las cosas a su favor. Y eso eso tampoco está cool, porque <ríe> termina siendo tú el malo de la relación o o tú, o tú terminas siendo terminas con los traumas tú, ¿no? Y y pues no, yo yo sí viví algo así y la verdad es que yo tengo malas experiencias durante pues mi corta vida he tenido relaciones y sí varias veces he pasado por eso y la verdad es que yo tengo ya muchos traumas y nunca los había desatado hasta mis últimas dos relaciones. Y gracias a eso, pues mis últimas dos relaciones no han resultado final, en su final, con plenitud. Eh, ya no tengo contacto con ninguna persona con la que anduve. <coughs> precisamente porque pues nunca supe quedar bien con en cuanto a mí y en cuanto a la persona. Porque yo sí soy una persona que es directa y les dice, ¿sabes que a mí no me gusta esto? Pero también soy una persona que se considera pues ojete, podría decirse, y pues le dicen las cosas malas y buenas, pero a veces sí, sí llego a ser hiriente.
1: Yo creo que retomando lo que dijo Chad con respecto al durante, este, supongo que, que las relaciones pasan por diversas etapas, ¿no? No sé si había un tiempo como para considerar. Una relación duradera, definitiva o que va a ser felices por siempre, como siempre nos lo han contado. Creo que no, creo que es como mucho trabajo. Es mmm, el tema de portar con una persona y, y regresar, es bastante complicado. Y lo digo como desde el punto de vista en, personal, este, desde lo que he visto con. Amigos, y creo que mucho de lo que experimentamos cuando conocemos a una persona, en primera, pues es esa etapa bonita, ¿no? Del, enaro, del enamoramiento que nos puede durar, que Un año, creo que sí, si sí, sí, hay un tiempo, ¿no? Entre un año y dos, cuando todo lo vemos color de rosas, donde <ríe> no le vemos el defecto a la otra persona, y creo que ahí estás como sedado. Entonces, cuando empiezas a ver la realidad de las cosas, cuando empiezas a conocer a una persona, pues sí, en parte es ceder, pero en parte también es no olvidarte a ti mismo, ¿no? No olvidarte a ti que por mucho que quieras estar bien con esa persona, si la otra persona no te suma y solo te resta y no aporta nada a la relación, pues no te olvides de ti, ¿no? Por estar bien con otra persona que no está haciendo nada como para estar bien contigo tampoco. Entonces sí creo que debe de haber un equilibrio en ese sentido. Y además de todo, este pues ya cuando pasas como esa etapa, pues sí se van a venir como muchísimas situaciones, pero creo que bastante de, de que puedas durar con una persona, pues es como mucha comunicación, mucha confianza. Justo si sabes que eres una persona celosa, pues también como tú controlar esa parte, ¿no? Porque muchas veces creo que los celos nos hacen ver cosas donde no las hay. Efectivamente no soy una persona Tan, tan celosa, o bueno, al menos no me considero celosa, de hecho. Este, tiene que ser algo como muy evidente para que a mí me generen celos, pero que ya sería como con prueba en mano para que yo sienta celos, y de lo contrario no siento nada. Y qué bueno, porque las veces que me he puesto celosa es feo sentir esa mi emoción. Sí. Entonces, es muy feo, la verdad es muy incómodo, y luego ya no sabes si tú estás loco, si realmente sí está pasando... Entonces, esa parte creo que también hay que eh, modificarla y trabajar con nosotros mismos, porque creo que mucho de lo que hacemos es echarle la culpa siempre al otro, ¿no? Es que yo era así porque él era así, y no, o sea, tú también aceptas la responsabilidad que te corresponde, ¿no? Y a veces no nos responsabilizamos de las acciones que tenemos hasta con nosotros mismos. Entonces creo que cuando llega esa parte de que ya llevas mucho tiempo y la monotonía se puede llegar a apoderar como de las parejas, porque también pasa, pues es como que irla encontrando, pero siempre va a ser como mucha comunicación, confianza y respeto. Que le tengas a, que le tengas hacia la otra persona. Creo que la parte de la fidelidad y la lealtad ya deberían de estar como dentro de, ¿no? Ni siquiera es algo que deberíamos de pedir, ¿no? El respeto la fidelidad, la lealtad, creo que ya deberían de ser cosas que, que pues de, deben de ir ahí, ¿no? O sea, dentro de una relación, ¿no? No que creo que deberíamos que ya, están... de que ya está dentro del paquete, ¿no? sí, o sea, claro. ya cuando tienes una relación ya está ahí de por medio que tienes que ser leal, fidelidad y pues este y respetuosa con esa persona, ¿no? Pero bueno, para los que luego no, 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 pues no nos no queda claro o algo así. Hay que hacerlo.
3: <risas> El cuando, cuando uno está en una relación también se nos olvida a veces que somos personas indivisibles, ¿no? O sea, somos, somos individuos y de repente pues también uh -huh. está chido que, que pues como pareja se hagan cosas eh, que hacen las parejas, pero también existen otros intereses que no son compartidos, ¿no? Creo que gran parte de, del fracaso de las relaciones precisamente tiene que ver con que nos olvidamos que somos personas con intereses distintos. Algo que mencionaba hace rato Isaac y que tiene, tiene muchas razones, pues de repente yo escuchaba música que se supone que me tendría que gustar porque te gustaba a mi chica, pero realmente no me gustaba. Entonces también esas, ese tipo de situaciones desgastan. Eh, no. A veces esforzarte un poco de más y tratar de que las cosas vayan siempre para el mismo lado para los dos. Puede terminar de desgastar una relación porque te estás esforzando de más y estás soportando cosas que no tendrías que tolerar. No porque sea malo, sino porque simplemente no te gustan. Pero tampoco sería bueno limitar a la otra persona a dejar de hacer lo que le gusta Eso creo que en cierto modo es uno de los principales motivos por los que no, no llega a funcionar una relación.
1: Ahí le diste al clavo, justo así es como yo me sentía en algún punto. Y creo que sí, justamente eso es lo que a veces nos lleva al fracaso, ¿no? Pero yo creo que también es la parte en, la de, en donde no te, no eres sincero ni contigo ni con la otra persona para decir, ¿sabes qué? Este, pues ya no está jalando esta onda igual, no estoy dispuesto, porque también se vale, ¿no? Yo creo que también se vale esta parte de decir... No estoy dispuesto a compartir este tiempo contigo o no estoy dispuesto a compartir ciertas situaciones contigo porque no me agradan, pero pues tú haz lo tuyo, yo hago lo mío y pues ya, ¿no? O sea, terminar de la forma más cordial, yo creo que luego muchas personas no están dispuestas a sincerarse en ese sentido, o sea, solamente como que ven por su bien, pero no te sueltan porque tampoco quieren perderte pero tampoco te acompañan en el camino y entonces es una situación muy compleja, ¿no?
3: Y además que eh, propicia mucho esto, decías, la monotonía, ¿no? Eh, no sé, porque cuando estás conociendo a una persona le puedes contar mil cosas que te pasaron cuando no estaba esa persona y pueden llegar a ser cosas divertidas o no sé, a la una vez viste algo que te espantó, lo que sea, cualquier cosa que se te ocurra le puedes contar, pero pues si ya empiezas a vivir cosas como pareja, que no digo que esté mal, pero todo, todo, todo lo haces en pareja, de repente pues, llegas a la noche y dices, Ay, ¿y ahora de qué, de qué te platico, no? Entonces, este eh, también creo que eso eso ayuda mucho. Eh, separar los intereses creo que ayudaría, en principio, a no cansarte tan rápido de una persona, este y en segunda, evitar la monotonía, y en tercera, pues tener digamos esa chispa no de poder contarte cada día cosas diferentes cosas nuevas
2: justo creo que, que es bueno esto que hice Adam porque muchas veces queremos hacer todo con nuestra pareja no y e incluirla y creo que pues por supuesto no es válido pero eh, creo que el que una persona tenga su tiempo eh, es necesario justo es necesario el espacio individual porque también creo que eso es lo que más desgasta una relación, ¿no? Que el que siempre estén juntos y así, o sea, bueno, te digo, o sea, depende mucho de la pareja, pero pues en principio creo que hasta un, hay llega un momento en el que sí llega a cansar. Y pues te digo, o sea, el el que tú tengas tu tiempo, pues está bien que vayas a tus fiestas por ti mismo y no pareja, pues está súper bien y ya si la persona te quiere invitar eh, pues es un halago, ¿no? Y, y significa que quiere pasar tiempo contigo pero pues no necesariamente significa que si esta persona, o tu, bueno, tu pareja en ese caso, este se va de fiesta y no te invita pues no es como que, ay, te vas a tirar al drama y así, ¿no? porque pues, justo tal vez ella quiere pasar solamente un tiempo con tus amigas y, y pues ten, ten, tenemos que tener en claro que no siempre porque tú estés en pareja con alguien significa que tus amigos eh, eh, se la van a pasar igual, ¿no? ¿Sabes? Porque pues sí, siempre va a haber como, tal vez en algunos casos, pues sí es como de que conectan y, y todo el show, ¿no? Pero pues puede haber casos en los que pues simplemente como que se llega a esa, ese punto de incomodidad en donde pues es como de ay, ¿para qué me trajiste? ¿Sabes? O así. Tal vez no te lo dicen porque pues lo saben, ¿no? El valor.
3: Es que además te digo algo y lo dices bien pero aconsejo chicos si nos están escuchando eh, eh, si tú no le das, <ríe> si tú no le das tiempo a tu a tu pareja, por ejemplo, no sé, en, en, hablo desde mi experiencia, ¿no? Eh, en, o lo que yo he visto. Eh, si tú no le das tiempo a tu pareja, por ejemplo, te dice, oye, voy a ir a una una fiesta con mis amigas Y si tú dices, no, yo voy contigo, yo voy contigo. Créeme que en algún momento para poder buscar como un momento de libertad o de soledad o de que no quiere estar contigo porque también es válido, va a empezar a mentirte, va a empezar a buscar pretextos. Y no porque quiera hacerlo, sino porque hasta cierto punto, si tú, si, si uno es una persona como muy aprensiva o que muy, muy controladora, eh, lo está propiciando. Y no es que, te digo, yo la verdad no soy una persona celosa, pero sí me ha tocado tener que mentir alguna vez o decir, "¿Sabes qué, voy a hacer otra cosa?" para tener mi propio espacio, porque de repente si si alguien te presiona mucho, este, pues vas a tener que buscar otras otras salidas, otras alternativas. Es como cuando un chico está conquistando a una chica que no que no, o sea, esta chica no tiene ningún interés en este en este vato y este en algún momento le va a decir, ¿sabes? o sea, al principio estaba chido, pero marcando marcando en algún momento esta chica le decía, sabes que la neta no puedo porque tengo que cuidar a mi abuelita, se murió mi perro, este, o cualquier otro tipo de cosas, ¿no? atropellaron al vecino porque se propicia con, con comportamientos un poco nocivos que la otra persona pues tenga que, que para liberarse un rato de ti pues, precisamente empezar a mentir, aunque no quisiera hacerlo en principio no
1: sí efectivamente, yo creo que tenemos que ser conscientes de que antes, o sí, antes de que tú quien tengas o de esa persona, antes de que tuviera una relación, tenía una vida, ¿no? Tenía amigos, tenía intereses, tenía gustos de ciertas cosas y, y es obvio como, bueno, no no puedo decir que está obvio, pero sí debemos dar como ese espacio a que las personas tengan esa libertad de poderse desconectar un poco de ti, a lo mejor hasta de otras cosas, para hacer lo que le gusta, ¿no? Y no necesariamente porque tú no le gustes o ya no te quiera, lo que sea, simplemente porque tiene ganas, de verdad, es tan rico a veces estar solo, o sea, solo contigo mismo y disfrutar de tu propia compañía, que no es necesario que estés haciendo otra cosa, ¿no? Entonces, hay veces que a las personas les cuesta trabajo esa parte, ¿no? Que a lo mejor se pueden sentir reemplazados, pero pues eso yo creo que ya va más de la mano con, con tus propias inseguridades, ¿no? O sea, sí conozco personas que, por eso yo lo mencionaba, el hecho de que no te contesten en tanto tiempo puede ser un problema, ¿no? El hecho de que te publiquen algo y si a lo mejor eres celoso ya estés haciendo otras cosas en la cabeza. Este y es importante como ceder pues este espacio, ¿no? De, de aparte de confianza, ¿no? De decir, ok, si mi pareja no me está contestando, aunque esté en línea, posiblemente está platicando con su mejor amiga, ¿no? O sea, creo, no sé, su mamá. me imagino algo así. Ajá, o con su mamá o pasó algo, y, y no tiene ahorita el tiempo para responderme, ¿no? Pero al final del día, creo que lo que hace Padre, una relación justo es no pasar todo el tiempo. No sé, hay personas a las que sí les funciona y lo respeto, pero en mi caso yo no. Yo creo que yo sí me ahogaría un poco. Me gusta como esa parte de poder concentrarme en mi trabajo, este, poder salir con mis amigas sin que esté mi pareja también. Y no porque esté haciendo algo malo o porque yo vaya a decir algo malo. Sí, simplemente creo que es porque hasta entre nuestros amigos hay cosas que... Que quieren contar y a lo mejor no tienen ganas que lo sepa tu pareja, ¿no? Y no porque esté mal, simplemente porque creo que hay que respetar esa parte de la intimidad de tus amigos y la tuya. Habrá cosas que quieras platicar con esa persona que no has visto durante mucho tiempo, cosas que aún han acontecido en tu vida y si tu novio está ahí, pues obviamente no vas, o tu novia está allí, pues no las vas a poder contar, ¿no? Yo creo que hay que respetar esos, esos espacios, esos momentos y tener como la confianza y la libertad de decirle a tu pareja, ¿sabes qué? Voy a estar con tal persona. Porque aparte, no sé, eso es un problema que también tenemos los seres humanos. Que a lo mejor no conoces a la persona con la que va a salir, pero en el caso de que si yo soy mujer y tengo un amigo hombre, ya si eres celoso ya estás mal de ahí, ¿no? Porque ya el otro va a estar pensando mil cosas y al revés una mujer y a lo mejor es una celosa, aprensiva y lo que tú quieras, ya va a estar pensando que a lo mejor a ti te gusta esa chica. Y no, debemos de dejar de pensar, yo creo, de esa forma de que no pueden haber amigos con los que puedas salir y pasar un buen momento, ¿no? Sin necesidad de que termines en la cama o besándote o haciendo cualquier otra cosa que no sea de amigos, ¿no? Entonces, eh, yo creo que uh, tener como esa apertura de confianza pues hace mucho más interesante la relación porque al menos yo sí he salido con un chico este y yo sí le puedo decir este sabes que voy a salir con un amigo y pues le entera confianza no o sabes que este voy a ver a mi mejor amiga y, y sin problemas no no me molesta entonces creo que habrá gente o no sé no sé yo lo respeto mucho pero creo que no es como lo más sano si te dicen, no ejemplo este voy a salir con Adán. <risa> ya estuvieran desconfiando de mí o de Adán porque a lo mejor piensan que vamos a terminar en algún otro lugar y a lo mejor estamos en la cineteca, ¿no? Este, Escuchando música y un sábado <risa> y viendo películas, ¿no? y No tuvo que o hacer nada. De
3: de, los problemas de, O me estás contando de los problemas que tienes con tu chico o, 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 el, o el plan que tienes Ajá. de regalarle algo, ¿no?
1: Justo, o sea, de verdad, o sea creo que esa parte, y aparte es bien rico regresar con esa persona y decirle ¿sabes qué? hicimos esto, esto y esto y esto sin que la otra persona se sienta amenazada porque ya se la van a bajar entonces yo creo que eso es como una parte que a mí me ha funcionado pues creo que es como un buen avance y creo que en las siguientes relaciones que tenga tal vez es pues, que son una persona
2: el especular sobre sobre pues, las actitudes que tiene una persona o las intenciones que tiene una persona porque por ejemplo eh, todo se puede resumir en especular con lo que dicen de, de de que pues tal vez está bueno si no te contesta en el celular pues tal vez está haciendo tal con otra persona y así pero tal vez eh, el especular abre muchas puertas una puede ser el los celos no y, y pues otra también puede ser eh, eh, el de que se de que, pues, si tú sales, por ejemplo, en este caso, ¿no? de Pues la persona que es pareja de uno, de cada uno respectivamente, eh, pues el especular creo que es lo que puede más afectar a su salud mental de, 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 la, de la persona, ¿no? Eh, como individuo. Y justo esto y muchas otras son causas por las que se puede tener una relación, ¿no? Ya sea un poco tonto si tú lo ves de esa manera, pero pues justamente creo que. Eh, todo se puede resumir en que eh, el terminar una relación, eh, la mayoría de las veces es por falta de confianza y, y, de, y de hablar con otra persona, ¿no? Entonces, justo en la parte del de después de una relación, eh, como, bueno, hay muchas, muchas formas, ¿no? Pero justo se me ocurren ahorita dos, ¿no? El terminar por las buenas y por las malas, ¿no? Mm, creo que que la mayoría de las relaciones, o por lo menos de adolescentes, y un poco adultos-adolescentes, <risa> es 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 mala, ¿no? Yo creo que ya cuando eres más adulto, bueno, igual hay casos, ¿no? Pero pues cuando eres alguien más grande, pues justo tienes más madurez, y, y pues dices, vale, pues fue esta cosa, pues X sí, ¿no? Pero pues tal vez valoras la calidad de la persona y dices, no, pues vamos a ser amigos, y pues ahí, ¿no? Hasta ahí se queda, pero pues justo cuando somos adolescentes, por alguna extraña razón, podría ser infantería, pero pues, pues sí, ¿no? Los bloqueamos, los decimos de groserías, y tal, tú dices, no, pues qué oso, ¿no? Pero pues tal vez ves mensajes de, de un ex-league de hace como ¿qué? ¿cinco años? 8 ocho años? Y dices, ay, no, sí me veo muy tonto, ¿no? Y justo reflejas esta parte y, y, pues, no sé cómo lo haya vivido, este, Isaac.
0: Pues sí, es de los dos de las dos partes como dijo Luis hace rato. Es terminar bien y terminar mal. Eh, cuando terminas bien. Es favorable para los dos. Cuando terminas mal. También puede llegar a ser favorable. Porque. <coughs> porque pues no encontraban la manera de decírselo. De despedirse. No, no, no sabían soltarse. Pueden ser muchas cosas. Pueden ser incluso. Un engaño. Eh, una situación diferente a un engaño, no sé, un, un divorcio. Eh, y en, en la parte buena, pues, los dos están de acuerdo, mayormente están de acuerdo en terminar la relación. Pero lo que nosotros tendemos a no hacer es mm, no, so, no saber soltar, porque el cerebro trabaja como... Como con una droga. Cuando, cuando. cuando consumes algo en exceso. O estás acostumbrado a algo. Pues tu cerebro siempre pide más y más. Ya en este caso, como en las relaciones, pues nosotros queremos saber si nuestra pareja o nuestra expareja está haciendo sus metas. Eh, si las está cumpliendo, si está con alguien más. Si conoce a alguien más. A veces llega. pues llegamos a. a ver algo que no queremos ver. Como por ejemplo. Pues no sé, yo me meto a stalkear a alguien en Facebook. En Instagram. O incluso yo mismo los veo en persona. Y veo que pues esa persona ya está siendo feliz con alguien más. ¿No? Pero nosotros no. No, no, no sabemos soltar. Nosotros. nos aferramos a esa persona. en la mayoría de las veces. Y más cuando terminamos mal. Porque no sé. En mi caso. Pues yo si termino mal. A veces sí es como de. Bueno, está bien, pero a veces sí si hasta incluso me arrepiento no de haber terminado mal, porque cuando, cuando tenemos una persona y la perdemos, pues es cuando la empezamos a valorar más. Porque tú te das cuenta el tipo de persona que puede llegar a ser más grande. Esa persona puede ser una persona más grande, se supera a sí misma y en las relaciones, pues eh, como está lo del famoso glow up, no sé si han escuchado ahora lo del glow up, que siempre que termina una relación, pues el hombre sufre, la mujer se dedica al gimnasio, el hombre también se dedica al gimnasio, se dedican tiempo a, a ellos mismos. Y pues eso está bien, eso es, eso es espectacular, que nosotros nos dediquemos tiempo a nosotros. Y y hay algo que, que quería decir desde el principio del podcast, pero no, no se me dio la oportunidad, que para empezar una relación nosotros tenemos primero que aprender a querer nosotros mismos. Porque, pues, si tú terminas una relación, pues, es por ti y, y por la otra persona, para hacerle bien a ti para hacerte bien a ti y para la otra persona. Porque si ya no están a gusto ninguno de los dos, pues, ¿para qué van a estar forzando algo que ya no va a servir?
1: Ok, este, retomando un poco lo que dices, Isaac, eh, sí, creo que las personas eh, tenemos mucho el apego emocional con otras. Incluso se dice que, no me acuerdo quién me lo dijo, me lo dijo un médico, pero no me acuerdo hace cuánto tiempo. Y creo que a veces resulta más, la bueno, resulta como más doloroso la pérdida de la persona con la que estás día a día, como lo es una pareja, o sea, una ruptura amorosa, cuando pierdes a un familiar, por ejemplo. No, no sé esto qué tan cierto sea, no sé si, si tal vez me mintió. No, no lo he investigado, solo les paso el dato. Y pienso que, que cada relación que tenemos debería de ser un área de oportunidad para uno mismo, para, pues para pensar y reflexionar en qué nos equivocamos, qué podemos mejorar y asimismo que en cada relación deba haber como cierta evolución. A título personal yo me considero, no he tenido muchas relaciones, eh, solamente tenemos como unas cuatro, creo, cinco, a lo mucho pero creo que dentro de las más significativas este, pues está la primera. Y yo era una chiquilla adolescente y sí, en la primera fue muy tóxica. Este, me costó mucho trabajo soltar a esa persona justo porque me aferraba, justo porque me la pasaba viendo qué hacía, qué no hacía. Me costaba eh, hacerme a la idea que esa persona pues ya no estaba conmigo regresábamos, terminábamos y creo que la definitiva fue cuando dije basta, o sea ya no puedo estar así, ya era mucho el daño que yo me había hecho eh, durante ese tiempo y que lo permití no o sea no, no sé qué tan bueno sea decir eso pero bueno yo, yo considero que lo permití en su momento y después de eso salté a mi relación de los mil años y y sí, siento que hubo un avance en muchos aspectos, tanto el antes, el durante y el después de la relación. Y cuando hubo una ruptura y regreso, bueno y empecé otra relación que también fue muy tóxica, este me sentí perdida en ese momento. Pero creo que aún así, aunque esa relación fue muy tóxica y me sentí como tambaleando por la vida y me perdí algún tiempo de mí misma, siento que la terminé bien. O sea, de verdad, a veces no sé, y no sé si ustedes lo hacen, yo sí lo hago, y no sé si los que nos escuchan lo han aplicado, pero tengo el privilegio de tener una mamá que es muy abierta conmigo y que le puedo contar pues, mis cosas sin temor a que me juzgue o me regañe o me diga alguna otra cosa. Pero me he seguido sus consejos al pie de la letra y la verdad es que la mayoría de las veces me han funcionado. Y cuando solté a esta persona fue así como de lo más, según yo, de lo más madura, porque era una persona tóxica que no me quería dejar, que justo me echaba la culpa como lo dijo Isaac al principio. O sea, a veces yo ya no sabía si yo había hecho mal por dejarlo o si había hecho lo correcto. Creo que cuando te ponen en duda, creo que muchas veces es porque nos están manipulando. Y no nos damos cuenta y nos hacen sentir culpables de algo que tal vez no cometimos, que sabemos que era lo mejor para nosotros, pero ellos te hacen sentir en una burbuja este, de, de maldad. Y cuando solté a esta persona, eh, creo que sí hubo una evolución fue así como de, ¿sabes qué? Ya no está funcionando, me sinceré, este, ya no está funcionando, ya no estás cubriendo las expectativas que yo tenía sobre ti. Y decidí soltarlo, de verdad lo solté, así me dolió, la verdad sí me dolió, me costó mucho trabajo, por lo mismo que creo que me manipulaba. Y, y ya cuando lo solté y no, no supe nada como en medio año de esa persona, eh, me sentí un poco mejor y cuando regresé con esta persona con la que duré de 8 mil años, este, nuevamente hubo una ruptura, que ya fue la definitiva, pero nuevamente creo que la terminamos bien, o sea, bien dentro de lo que cabe, porque de mi parte ya no quise regresar, esa persona creo que lo entendió, y aunque no aceptó como su parte culposa o responsable, aún así nos despedimos con mucho afecto, fue así como de ok, logra lo que tú quieres, este, si tú me necesitas en algún momento ahí voy a y estar, yo también este, pues abrazo esta relación con mucho cariño, me llevo lo mejor de esto y pues cuídate mucho y éxito. Y desde ese momento pues también no he sabido nada de esa persona, ¿no? Entonces creo que sí debe de haber como una evolución, pero también debe de ser por ti mismo. Por ti mismo el saber o el querer estar bien. Este, habrá situaciones que a lo mejor no te lo permitan, ¿no? O sea, no todo tiene que terminar siempre bien. Habrá situaciones externas que nos imposibiliten el concluir una relación de, lo mejor, de la mejor manera, pero habrá otras veces que tal vez sí si esté en tus manos, eh, terminar de la mejor manera o lo mejor posible con esa persona a la que quisiste, y tal vez yo eso lo, lo, lo agregaría solamente como para concluir mi parte. Este, abrazar como todo lo bueno que puedas, porque yo creo que durante el tiempo que estás con esa persona aprendes este, entonces yo me quedaría como con bueno, abrazar lo bueno agradecer y, y soltar creo que soltar y no estar como pensando todo el tiempo que está haciendo y enfocarnos en otras actividades a veces es lo que nos puede ayudar aunque cueste mucho trabajo, es un proceso y habrá personas que también eso es otra parte que no debemos de hacer yo lo tomaría como un consejo este no no comparar nuestro duelo. Habrá gente a la que le cueste de trabajo superarlo en dos meses, un mes, tres meses, dos años, no sé. Cada persona tiene un proceso distinto para superar las cosas y creo que nosotros tenemos que estar conscientes de que nuestro este vale mucho y respetar ese, ese duelo, ese proceso en el que tú puedas llegar a sentirte un poco mejor ¿no? después de una ruptura amorosa. Entonces creo que eso es bueno, no comparar tus experiencias claro. con las de las otras personas, tal vez te puedas sentir claro. identificado, pero eso no quiere decir que, que si una persona a lo mejor lo superó en un año y se quiso dar la oportunidad en tres, tú lo tengas que hacer, ¿no? Habrá personas que, aunque suene a cliché, habrá personas que terminen una relación muy larga y a un día después conocen al amor de su vida, tal vez, y, este, y funcionen, ¿no? Habrá personas que no, que tengan que seguir este experimentando con otras personas, viviendo y conviviendo, y pues habrá otras salas que no. Entonces creo que ese es como mi parte.
2: Y justo no desesperarse, ¿no? Porque eh, por lo mismo de que tú dices, ay, no, pues ya pasó un año y tal, pues ya quiero algo nuevo, ¿no? Y así, pero pues a la vez tiene recuerdos de la otra persona y así. Entonces yo creo que también eh, la clave es tener paciencia, no desesperarte y saber que pues en algún momento vas a sanar la herida y y que también el famoso dicho de un clavo saca otro clavo, bueno, en, mi, en mi opinión, pues no, creo que no es, no es cierto, ¿no? ya que pues hay que ser muy empático. ¿no? Y para concluir por mi parte, eh, creo que un mensaje muy bueno que puede servir para las relaciones y para todo en la vida que quieres hacer ya que, como nosotros somos eh, pues seres sociales, eh, creo que el, la, el mejor consejo que puedo dar es el ser empáticos, ¿no? Y, y saber que eh, si tú le haces a alguna persona o que sabes que tu acción repercute en varias personas, no solo en una, o, en, o que no solo recae en ti, pues saber, ¿no? El, el tener la empatía de, de cómo va a ser esta experiencia o para. Tanto para ti, como para los demás. Por ejemplo, en, una, en, en este ejemplo que digo de un clavo saca otro clavo. Pues tal vez tú dices, no, pues sí, ¿no? Eh, pues yo ya terminé mi relación hace un año, pero pues todavía no lo supero. Tengo recuerdos de él y, y tal, ¿no? Eh, y empieza pues una relación nueva, ¿no? Y, y pues en esta relación nueva, eh, pues sigo teniendo recuerdos de esta persona. Pero, pues indirectamente, aunque tú no le digas a a tu nuevo oligue, a lo que sea de que pues no lo ha superado a, a tu ex eh, pues al final de cuentas si sí lo estás lastimando, que él no lo vea no significa que no lo estás lastimando y, y justo que tengas la responsabilidad de, 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 de pensar en esa persona, ¿no? porque pues si al final quieres algo con esa persona es porque pues, te va a importar o porque te importa y pues creo que no, la mejor forma de, de demostrarle eso no es ocultándole que todavía Tienes rezagos de, de tu relación anterior, ¿no? O, por ejemplo, que... Es que esto puede aplicarse a todo, ¿no? Porque siempre hay que pensar en, en, en los demás. Obviamente siempre hay que buscar un beneficio propio. O, bueno, nuestra tranquilidad. Pero pues también, ¿no? Pensar en los demás. Porque otro ejemplo que quiero dar este, es que, en una, por ejemplo, un infidelito, ¿no? Digamos, eh, bueno, no sé si es real, pero pues por ahí he visto de que las mujeres son más infieles que un hombre, ¿no? Pero pues creo que casi todos creemos que es al revés. Y y pues creo que también esto tiene que ver con que, bueno, no importa, ¿no? Pero de que las mujeres son más astutas y así. Pero pues el chiste es que no, creo que es más como para que tú estés bien contigo mismo y... Pues que sepas, ¿no? Que tus acciones repercuten en otros. Y, bueno, esto cuando tratamos el tema de, de la muerte y todo eso, pues lo vamos a ver también. Pero, este... Pues justo, ¿no? Eh, si tú, digamos, engañas a tu pareja y terminó su relación y nunca se enteró a la pareja. No por eso significa que no hiciste daño. Que él no sepa no significa que, pues, ah, no, pues todo bien. Nadie supo y pues X. Pues no, claro que no. Porque eh, traicionaste esa confianza que... Que pues esté bien, o sea, creo que es muy, hay que tener muy en claro que, que siempre nuestras actitudes y nuestras decisiones, y más en una relación, van a afectar a las dos partes, y, y creo que mi mejor consejo es que cada uno, como relación, piense por los dos, y también como consejo de vida, que siempre pienses en todas las personas que puedan afectar sus decisiones, y que pues, obviamente disfrutes al máximo los momentos. Y que te quedes con la mejor parte de una relación, ¿no? Que son los momentos bonitos, como la quisiste. Y, por ejemplo, creo que la mejor manera de tener una relación, pues, es por las buenas. ¿Por qué? Porque, pues, de esta manera es como darle respeto a la relación que tuviste, ya sea de un mes, tres meses, un año, dos años, diez años, lo que sea. Eh, creo que el terminar bien, sí, es una buena señal de que, de que lo hiciste bien, ¿sabes? Y, y que tal vez no hubo tanto interés o lo que sea pero pues por lo menos sabes que, que te quedas con lo bueno de esa persona y chance creo que esto es lo más importante no que es que te quedas con la amistad de esa persona tal vez en ese momento no porque pues, cada quien su superación su, su duelo y, y pues cada quien respecto a su espacio al principio yo creo que es necesario un espacio para que aclarar tus ideas y pensamientos y así pero pues al final de cuentas tienes uh, no vas a perder una persona con la que conviviste tiempo y y pues chance hasta se pueden ser mejores amigos, ¿no? Porque pues eh, ya hubo intimidad, no 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 de contacto, sino intimidad, no sé cómo decir, intelectual, emocional. Y, y pues justo creo que el terminar de esa manera es la mejor. No sé cómo quiera concluir, este, yo track. Yo para terminar, Aquí. este pues ya,
0: no sé si quieran hacer algún último comentario ya para despedirnos.
3: Eh, pues sí, solamente para para terminar yo quisiera decir que a lo mejor el el hecho de terminar bien o mal no depende tanto de uno sino más bien de las circunstancias, pero pero también siempre he pensado que cuando una relación se termina lo más importante es terminar de facto este, y cortar de tajo, porque a veces resulta que una persona puede pensar que, eh, no sé, eh, puede ser amigo de la persona con la que estuvo saliendo y acaba de terminar. Sinceramente yo no lo creo, Sin, creo que es, es más complicado cuando eh, terminas una relación y de repente piensas que puedes ser, ser amigo de esa persona, bueno, de, de, de tu expareja, porque todavía tienes sentimientos y de repente todavía tienes esperanza o, o cosas que ahí te pueden ir dañando, porque a lo mejor te puedes decir, ah sí, voy a ser amigo de mi ex. Pero de repente pues los amigos se cuentan otras cosas, ¿no? Y si te llegara a contar de que vas a salir con otra persona, obviamente no lo vas a tomar muy bien. Entonces yo siempre he pensado que la mejor manera de tener unas relaciones eh, cortas de tajo, la bloqueas de todo. Y mucha gente podría decir, eso es muy inmaduro. Sin embargo, creo que es más inmaduro pensar que puedes tener una relación de amistad con alguien con la que compartiste otras cosas. Porque son diferentes cosas, lo habíamos dicho al principio esperas cosas diferentes de una amistad que de una pareja. Entonces, yo creo que sí es la mejor opción para terminar una relación, es cortarlo de tajo y y a lo mejor con el tiempo, como dice Luis, eh, sí se puede forjar una amistad, pero pero no no en un principio. Entonces, mi consejo para ustedes que nos están escuchando es eh, no cuando terminan una relación tratar de alejarse lo más que se pueda. Eh, sanar lo más rápido que se pueda que Obviamente cada, cada quien tiene su tiempo Pero sanar bien y después Pues ya si sí se da una amistad Que bueno, si no, pues eh, Bueno, eso ya no quedaría dentro de nuestras Nuestras manos
4: Pues yo solamente decir que uh, En todo momento de la relación Hacia antes, durante y al final pues Tenemos que ser responsables con, con todo, con nuestras acciones Y también Respetuosos con la otra persona este, durante todo el momento Porque al final y al cabo estamos eh, Iniciando O teniendo o terminando Una relación que Que se supone Que es para que los dos estemos bien Y queramos estar junto a la otra persona Para crecer juntos, ¿no? como ya lo había dicho Durante el, el podcast Entonces solo hay que ser responsables Y respetuosos con la otra persona Y que pues Saber cuando cuando es momento de irse, también cuando a lo mejor tienes que dar un poco más y solo ser muy claros con todo lo que queremos y también esperar y también exigir claridad por parte de la otra persona, ¿no? Creo que eso es como lo principal. Y
0: pues yo también tengo algo que decir como último comentario que es, eh, pues hay que ser responsables tanto como para nuestra parte como para la otra persona. Sé que no tenemos la obligación de cuidar a la otra persona o de mantener, pues, pues a gusto a la otra persona, pero, pero sí hay que ser empáticos, como lo decía Luis, ¿no? Hay que, hay que ponernos en, en los zapatos de la otra persona porque uno no sabe lo que lo que podrían hacerle, ¿no? A, una, a nosotros mismos. Eh, yo siempre he mantenido la frase de, a mí no me gustaría que me hicieran algo y por eso yo no lo hago, ¿no? Pero pues hay que ser, hay que tener responsabilidad afectiva y, y siempre hay que ser claros, hay que saber hablar y saber escuchar también a nuestra pareja. Porque en, el, en, en la relación, la base de una relación también es la comunicación, porque tampoco uno va a ser, tampoco uno va a, más bien uno fuerza la monotonía, tampoco uno va a estar solamente hablando y tampoco uno solamente va a estar escuchando, ¿no? Eh, tiene que ser una relación que sea estable para los dos. Que los dos pues estén convencidos de que si lo hablan, se va a solucionar o se va a dar una, una posible solución. <coughs> y el que la otra persona escuche. Porque también nos gusta ser escuchados. A todos nos gusta ser escuchados. Y más. Si, y, si tú notas que esa persona, pues. Te escucha. Y aparte de todo, pues actúa. Porque pues las acciones hablan más que una palabra. Entonces, pues ese es mi, mi consejo. De, um, hay, que, hay que respetar, hay que ser empáticos, pero más que nada hay que pensar en uno mismo, hay que tenerse amor propio para una relación.
2: Bueno, pues esto fue nuestro podcast de hoy. Eh, pues ya saben, eh, tenemos dos, dos podcasts anteriores, uno de las redes sociales y el otro de, de Grant. <risa>
0: Es, eh, las decisiones que afectan a nuestro futuro y redes sociales están en Spotify, están en Apple Music, Apple Podcast y en Google, Google Podcast Nos pueden encontrar en esas, en esas plataformas, yo para cerrar el podcast quiero agradecer a Úrsula y a Adán por haber estado pues el día de hoy con nosotros en el podcast apoyándonos con sus vivencias y sus pensamientos, sus opiniones son personas que tienen más experiencia en la vida y nos parecieron unos candidatos perfectos a ser invitados aquí, entonces yo quería agradecerles, no sé si ustedes quieran decirles algo Luis, Chuck
2: pues estuvo muy buena la plática eh, me gustó un poco más sobre ustedes y pues esperemos que en algunos otros podcasts estén con nosotros Chuck
4: pues nada, muchas gracias por venir Gracias por compartirnos su experiencia y sus conocimientos. Y pues sí, como dice Luis, no ojalá hay, haya más episodios juntos.
1: Muchas gracias, chicos, por invitarnos. Fue un placer platicar de todo esto con ustedes. Me hizo una conversación muy rica, muy amena. Y muchas gracias por invitarnos en los próximos capítulos, si es que hay alguna oportunidad. Este, muchas gracias.
3: De mi parte, muchas gracias gracias. De hecho, gracias por invitarnos. Y la verdad yo me la me la pasé muy 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 bien. Este, y pues espero que también la gente que nos escuchó se haya se la haya pasado se la haya pasado chido y ojalá que sus relaciones funcionen bastante bien.
0: Gracias por escucharnos. Esto fue Hot 2. Nos vemos al siguiente capítulo.